0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat rcj Causeur Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. C'est la dernière blague à la mode, tu fais quoi en cas de deuxième tour Le Pen-Mélenchon Sauf que ce n'est peut-être pas une blague. Alors que dans deux semaines, nous choisirons les deux finalistes de l'élection présidentielle, les commentateurs se désolent, les sondeurs s'affolent et les électeurs rigolent. En tout cas, ils devraient. Le désappointement de nombreux journalistes découvrant qu'on ne leur obéit pas est en effet un spectacle aussi cocasse que celui de BFM proclamant que son débat historique a changé la donne électorale. En réalité, personne ne sait quel malice les Français inventeront le 23 avril. La campagne électorale devait être l'occasion d'une vaste délibération collective où tout aurait été mis sur la table, où se seraient affrontées des visions de et pour la France. Or, comme le, contact, comme le constate Eric Zemmour dans Le Figaro, aucun thème fédérateur n'a émergé, et d'ailleurs aucune réelle polémique de fond. Et pas seulement parce que les journalistes ont été obligés de traiter de vulgaires affaires d'argent au détriment du fond qui les passionne. En effet, euh, le public se lassant, il a tout de même été question des projets, des mesures et des solutions. Et pourtant, dans cette débauche médiatique, on dirait que la France est la grande oubliée et j'aimerais savoir Alain Finkielkraut si vous partagez ce sentiment en fin d'émission si nous en avons le temps mais nous l'aurons vous nous direz si le tournant interventionniste de Donald Trump en Syrie vous satisfait mais commençons par notre campagne électorale dans l'article que j'ai cité Zemmour évoquant donc l'absence de thème fédérateur il parle d'une un, absence inédite d'un vide sidérant la question identitaire par exemple n'a pas pris c'est le sujet, pardonnez-moi, euh, mais c'est le sujet du dernier causeur. Alors, pourquoi et qu'est-ce que vous, Alain Finkielkraut, retenez de cette campagne
1: Alors, je retiens d'abord le discours prononcé par Emmanuel Macron à Marseille dimanche dernier. Ah,
0: je, je, et je constate je, que vous répondez à ma question. Et je, retiens <rire> phrase, et je
1: retiens cette phrase quand je regarde Marseille. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi des Marseillais, je vois quoi des Français. Elle est là, l'énergie de la France. Ils n'ont rien compris, rien. Si, dans la France républicaine du XXe siècle, un candidat à une élection avait dit que quand il regarde Marseille, où N'importe quelle ville de France, je vois les Italiens, je vois les Espagnols, je vois les Portugais, je vois les Roumains, je vois les Polonais, je vois les Russes, je vois les Juifs d'Europe centrale ou orientale, mais je vois quoi Des Français. Les destinataires de ce discours se seraient demandés, interloqués, mais on est où <rire> Venu en tant que citoyen, il s'attendait à ce que l'orateur s'adressât à des citoyens sans distinction de race ou d'origine. Il n'aurait pas du tout été flatté, mais surpris, embarrassé, scandalisé même, de l'entendre dire que la France était tout entière constituée par l'addition de leurs identités ou de leurs énergies. La France c'était déjà là où leurs ancêtres n'étaient pour rien. Ce, ce déjà-là, ils ne lui vouaient pas tous le même culte, mais ils auraient trouvé inconvenant qu'on le fît disparaître pour leur permettre de se sentir complètement chez eux. Bref, ces immigrés n'étaient pas la France, ils la rejoignaient. Euh, intériorisant les lois immémoriales de l'hospitalité, ils ne mettaient pas sur le même plan ou dans le même panier celui qui reçoit et celui qui est reçu. Ils s'intégraient dans une langue, dans une histoire, dans une culture, et ils aspiraient à y prendre leur place, non, à prendre sa place. Ils avaient des droits égaux, ils y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux, mais ils ne confondaient pas l'hôte et l'hôte, les Français de fraîche date, qu'ils étaient avec les Français de génération en génération. Ceci, d'ailleurs, n'apparaissent pas dans l'énumération enthousiaste des candidats en marche vers la société diversitaire, car ils sont de moins en moins visibles
0: et ils n'ont plus de nom. Il n'a pas cité, cité d'ailleurs les anciennes immigrations, est-ce qu'il a cité les juifs et les arméniens Non,
1: il a cité mais... les arméniens, mais il n'a pas cité oui. les, les... Les, les vieux français, oui, je ne sais oui. pas
0: comment euh, Mathieu, Mathieu euh, Bocoté a une expression les français d'origine française voilà. que On sait jamais ce, comment y alors, que justement, je
1: trouve assez joli cela me rappelle oui. euh, et je crois que j'en ai parlé ici même, une émission euh, où j'étais invité à dialoguer avec Manuel Valls alors ministre de l'Intérieur c'était des paroles et des actes euh, et David Pujadas de la, de la prof animait notre débat non c'est antérieur oui. euh, animait notre débat et, et le débat portait sur l'intégration et Valls me voyait très inquiet, alors il a voulu me réconforter. Et il m'a dit euh, « Regardez, nous parlons de la France aujourd'hui, mmh. mais voyez, 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 voyez ce studio. Nous sommes tous les trois, ah oui. David Pujadas, Valls, et, et moi, oui, oui. donc, issus en quelque sorte de l'immigration. Vous voyez donc que l'intégration, ça marche. Je lui ai dit, dans, une, dans un demi-sourire, Monsieur le ministre, vous avez raison, je suis très sensible à tout ça, mais n'oublions pas quand même les Français de souche. Cette phrase a fait scandale. Notre cher CSA a été saisi sur le site de Mediapart dans une interview avec Cécile Duflot, ministre du même gouvernement que Valls, Frédéric Bonneau qui est aujourd'hui, oui, oui. si je ne m'abuse, directeur des arocs des a clamé son indignation. Cécile Duflo, qui découvrait que vous mes propos... il ne faut pas oublier les Français de bah oui. et Cécile Duflo, qui découvrait mes propos, a évidemment renchéri. L'ancienneté française a disparu de la langue avant peut-être de disparaître de la réalité. L'hôte ne se distingue plus de l'hôte. Le concept de vivre ensemble signe l'effacement... De cette distinction.
0: Oui, d'ailleurs, enfin, j'allais vous demander justement si le fait qu'il y ait un seul mot dans la langue française pour désigner les deux ne traduisait pas déjà une espèce de, de vocation à la... Mais J'avais une autre question. Oui. Euh, comme je sais que le temps nous est compté, euh, c'est que vous avez commencé votre propos en disant dans la France républicaine du XXe siècle, mais est-ce que ce que vous décrivez, le festival des identités, euh, euh, n'est pas en quelque sorte inhérent à l'Europe du 21 e cest c'est-à-dire, est-ce que l'Europe que Marcel Gauchet décrit, le poste, le, si vous voulez, le, de l'individu du, du, roi, en quelque sorte, de l'après-droit de l'homme
1: Peut-être, que... mais, je, mais en, même temps, en même temps, vous avez raison, il y a quelque, une transformation a eu lieu qui ne concerne pas que la France. Mais justement, donc, on ne distingue plus selon les lois, les lois immémoriales de, 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 de l'hospitalité ne font plus sens, on ne distingue plus l'autre et l'autre. Le vivre ensemble signe l'effacement de cette distinction, cela ne concerne pas que la France, mais ce vivre ensemble est lui-même un leurre. À Marseille et dans tant d'autres villes, ce qui se cache de moins en moins derrière la belle énergie diversitaire célébré par Macron, ce n'est pas encore la guerre civile, mais c'est déjà, comme l'a très bien dit Christophe Guillouis, la guerre des yeux. Oui, la puis, domination territoriale a... oui. s'obtient en faisant baisser les yeux à la population minoritaire, baisser les lieux d'abord et, dans un deuxième temps, quitter les lieux.
0: Enfin, si, si je peux ajouter à votre description de Marseille, à Marseille, on emploie naturellement un vocabulaire colonial. Il y a la ville européenne. Euh, les quartiers sud, en quelque sorte, et il y a les quartiers nord, c'est la, la, ville, la ville musulmane, en quelque sorte. Alors, et quel, donc, mais c'est très. Mais
1: voilà. Alors, voilà. Mais, donc j'embraye exactement <rire> sur ce que vous dites, parce que quelques jours après avoir lu euh, le discours d'Emmanuel Macron, j'ai été amené, en préparant mon émission euh, Réplique, à rouvrir euh, le, un livre de Dominique Borne. Euh, historien important, qui après avoir été longtemps professeur de Cagnes au lycée Henri IV, est devenu inspecteur général de l'éducation nationale. Ce livre s'intitule Quelle histoire pour euh, la France Oui, quelle histoire pour la France. Et c'est très intéressant, parce que Dominique Burn part du même constat qu'Emmanuel Macron. Les citoyens, cela s'entend dans les cours de récréation ne sont pas tous des Gaulois. Le nouveau euh, récit doit embarquer en histoire tous ceux qui, jusqu'à maintenant, s'en sentaient insclus. exclus. Pardon. Donc, Puisque la démographie a euh, changé, l'histoire doit elle-même changer et l'objectif que s'assigne ce nouveau récit, ce n'est pas de dire aussi objectivement que possible ce qui, fe, ce qui fut, c'est explicitement de faire France ensemble.
0: Mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il critique ou c'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il
1: veut. Je ce n'est pas Boucheron. Il me
0: semblait qu'il était tout le temps cité par Régis Debray. Ce oui, mais
1: peut-être, mais ben, peut-être. <rire> peut <rire> bon. Raison de... Pardon. Euh, ce, 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 cela une raison d'inquiétude. Un, une, une raison supplémentaire d'inquiétude, ce n'est pas l'histoire mondiale de la France, c'est la nouvelle histoire telle qu'on veut et on doit l'enseigner aux enfants, dans un, dans un livre publié par euh, Pierre Nora euh, chez Gallimard. Alors, il dit, voilà, les Gaulois devenant minoritaires dans euh, la cour de récréation, euh, l'exigence d'un euh, récit qui permette de faire France ensemble fait apparaître un nouveau commencement. Non plus la Gaule, donc, hein, mais la fondation euh, euh, 600 ans euh, avant euh, notre ère, de la colonie grecque de Massilia,
0: qui deviendra
1: Marseille
0: Alors ça c'est dans quel... Attendez, pardon, parce que y a donc... vous citiez le livre... C'est dans Dominique D'accord.
1: Marseille, ouais. la nouvelle histoire <rire> de France, il l'a fait débuter sur les bords de la Méditerranée, avec l'ouverture, le commerce et l'échange. Mais ça existe Adieu. Les Gaulois. Ça existe
0: aussi, l'ouverture le oui, commerce et l'échange à Marseille. C est c est pas, simplement, pas,
1: simplement on écrit l'histoire oui. et on la fait commencer de manière tout de même très arbitraire à Marseille. Ainsi espère-t-on que les nouveaux arrivants ne seront pas dépaysés. Et le même souci doit conduire le euh, récit d'histoire, et là je cite Dominique Borne, a démontré la très longue inscription des immigrations, de toutes les immigrations dans l'histoire de France, pour se limiter aux deux derniers siècles, celle des maçons de la Creuse, des Bretons échoués autour de la gare Montparnasse, des Italiens de Lorraine, des Polonais du Pas-de-Calais et dans un même mouvement d'acculturation, des différents âges des migrants du Maghreb. La Creuse et le Maghreb, un, une même errance, un même nomadisme, un Mais même mouvement. C'est tous des émigrises. Cette identification invraisemblable camoufle l'homogénéité démographique de la France entre les grandes invasions et euh, le dernier tiers du XIXe siècle. Ainsi, les plus hautes autorités intellectuelles remplacent-elles ou nous invite-t-elle à remplacer ce qu'elles appellent avec mépris le roman national par la fable du brassage perpétuel. Cette ambition donne le vertige.
0: J'ajoute à votre énumération juste une affiche qui m'a fait immédiatement penser à vous. C'est une exposition qui est en ce moment au musée de l'immigration et le titre c'est « Ces Italiens qui ont fait la France ». Et, et voilà. je pense qu'ils vont le décliner comme Emmanuel Macron en voilà. fait. Alors, et cette
1: ambition justement... Euh, dont, dont, euh, ce que, dont la, la fiche que vous me citez porte aussi témoignage donne le vertige le passé est réécrit à la lumière d'un présent lui-même fictif on croyait que la falsification, que cette falsification de l'actuel et de l'advenu était le triste apanage des régimes totalitaires. Eh bien non, nous vivons dans des démocraties, nous sommes jaloux de nos droits, nous élisons nos dirigeants, il n'y a pas de bourrage des urnes, le CSA veille scrupuleusement à ce qu'aucun candidat ne soit avantagé pendant les campagnes, mais le faux ne cesse d'étendre son empire. Si l'ennemi vint, « Même les morts ne seront pas sans sécurité », a écrit Walter Benjamin. « Shooté à l'éthique, galvanisé par le grand combat contre le mal identitaire, l'ennemi est en train de vaincre. Ni les morts, ni les vivants, ni, les, ni le passé, ni le présent n'échappent à sa prise. L'élection d'Emmanuel Macron... « Parachèverait sa victoire.
0: Ah oui, je, crois je crois que vous alliez je crois que vous alliez l'annoncer mais Pardonnez-moi,
1: pardonnez je comprends
0: si vous voulez tout l'aspect ridicule qu'il y a dans l'effacement que vous décrivez, c'est-à-dire l'idée que la France n'est faite que d'immigration, mais en même temps, il est aussi fictif et malgré l'homogénéité démographique à laquelle que vous que vous avez euh, évoqué qui est, qui est une réalité, malgré cela, il y a bien effectivement des échanges, des mélanges. Euh, les, les, et, et,
1: Mais si des, mélanges, okay. des
0: mélanges
1: ont eu lieu, euh, des gens qui sont venus en France et ont contribué on souche, à construire oui, oui. la France, ont fait souche. Euh, J'ai moi-même énuméré dans ma oui. réponse euh, au livre de euh, Patrick Boucheron le, Boucheron, oui. le rôle qu'avaient joué certains grands écrivains, philosophes, euh, venus d'ailleurs mmh. dans la culture française du XXe euh, siècle. Mais là, c'est tout autre chose. On nous parle d'une belle énergie div diversitaire pour dissimuler le, la, la violence qui euh, s'étend de plus en plus et on réécrit complètement le passé à la lumière de ce présent lui-même fictif.
0: Donc en, en niant en quelque sorte juste pour vous euh, en niant en niant en quelque sorte l'existence d'un peuple français. Français, français enfin, d'origine française. Il faudra quand même réfléchir à la question de la de la nomination. De la nomination. Il est invisible, ouais. il
1: devient minoritaire et il est innommable.
0: Le minoritaire,
1: il le, ouais, enfin en tout cas, euh, c'est même ce que Macron semble... Euh, à, Mar à, Marseille, dans à Marseille, à Marseille, à Marseille, Marseille peut-être. Euh, or, euh, il y a quelques jours à Strasbourg, François Fillon a dit euh, l'urgence de parler de transmission d'histoire, de patrimoine et de culture. Il a proposé d'incarner la, la nation dans un récit national. Il a affirmé que nous devions redécouvrir notre héritage historique et qu'il fallait sauvegarder d'urgence l'apprentissage de la langue, de la syntaxe, de l'orthographe, de la littérature. Mais l'ennemi dont euh, parle Benjamin s'incarnant aujourd'hui dans le pouvoir médiatique, la majorité des journalistes n'ont retenu de cet événement que l'enfarinage de François Fillon par deux individus qui abordaient euh, un t-shirt, ah, ah ouais. pardon, qui un t-shirt, les jeunes avec Fillon. Et l'un d'entre eux était fiché S. Oui. Bien, euh, Le Monde le n'a Monde parlé dans son compte-rendu, du discours que de la défense par le candidat de la droite et du centre de l'Europe des, de des États. Le mensonge et l'oubli ont à ce point, si vous voulez, pris possession de l'âme du euh, journaliste qui faisait ce compte-rendu, que la défense de la syntaxe, de l'héritage du récit national, sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La politique, c'est la confrontation des opinions, des convictions, des points de vue sur le monde. Mais quel sens a la politique Que devient la délibération collective Peut-on encore parler de conversation civique? Que veulent dire même les élections si l'on ne parle pas de la même chose mmh. Si l'effacement de la réalité par le mensonge et l'oubli progresse à euh, grands pas, si... Euh, dans le discours majoritaire, le faux s'installe et évince le monde. Et je me pose cette question et c'est ma manière à moi, si vous voulez, d'exprimer le malaise que suscite cette campagne électorale. Alors je voudrais d'ailleurs préciser des choses. I have no horse in this race. Si je cite... François Fillon, c'est pas parce que je soutiens euh, ce candidat, mais euh, c'est parce que euh, la non-répercussion de son discours est un symptôme parmi d'autres d'un climat idéologique absolument détestable.
0: Deux questions tout de même, Alain Finkielkraut. Non, non, on va prendre... On a, a le droit un peu de rap. Donc, euh, on a le droit un peu de rap pour la, la série. Euh, euh, deux questions. La première, c'est que après tout, même si c'est dans des conditions qui nous déplaisent, dans des dispositifs médiatiques euh, frustrants et rageants, euh, des questions ont été mises sur la table. Et je cite un exemple qui est, Marine Le Pen a fait deux propositions qui me semblent à moi, en tous les cas, éminemment discutables et qui auraient pu susciter au moins un débat autour de ce... Je parle des questions identitaires, là. je parle de l'interdiction des signes religieux, dans l'espace public, donc d'équipage de, de, au passage, et euh, de, euh, il y en a une autre, de la double nationalité. Or, ça n'est jamais parti, alors que si vous voulez, toute la gauche nous disait attention, attention, l'identité va plomber la campagne. Est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être nous sommes minoritaires et que dans le fond, ces questions qui nous, qui vous, euh, que, que ce parti de l'inquiétude dont vous êtes le premier représentant, est finalement pas en phase avec les Français Alors oui,
1: et je, 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 répondre, je vais essayer d'en donner un exemple voilà. tout de suite, mais ouais. je vous dirais que c'est pas seulement le problème, si vous voulez. Euh, moi, ce, ce qui, ce, ce qui m'inquiète particulièrement, puisque je suis le porte-parole du euh, parti de l'inquiétude, c'est de voir disparaître le monde commun. Oui. Sur ce monde, on peut avoir des perspectives opposées et ça donne sens à la dispute. Mais si à la réalité du monde, on vous oppose le faux, le faux, le faux, le, le, le faux de, la, de la polyphonie, euh, euh, le faux du vivre ensemble, oui. le faux de la polyphonie diversitaire, le la, la, la réécriture même de l'histoire, la complète réécriture de l'histoire, sous prétexte de mettre fin au, au roman national, alors là, il se passe quelque chose. Je sens le sol se dérober sous mes pieds.
0: Mais et, alors, je voudrais... Aller... Est-ce que vous avez l'impression que cette disposition, parce que vous avez cité Boucheron, vous citez le journal Le Monde, vous pourriez citer, effectivement... des Dominique. Bon. Voilà. Donc, est-ce qu'elle vous semble massive dans le monde intellectuel oui. aujourd'hui
1: elle me semble majoritaire dans le monde Intellectuel et je vois même un, une autre raison euh, d'inquiétude que je vais essayer de décrire très vite. Euh, il y a quelques jours paraissait euh, Télérama et euh, avec un grand article sur euh, l'islamophobie mmh. dont l'héroïne dont l'héroïne est euh, euh, Siam. Asbag, euh, présentée comme une journaliste militante, et l'une des figures montantes de la mouvance antiraciste. Or, elle a organisé, cette Siam Asbag, la marche pour la dignité dont nous avons parlé, et dont le slogan était « Je ne suis pas Charlie, l'esprit du 11 janvier, non, non merci ». Elle a organisé aussi le camp d'été décolonial, voilà. qui s'était déroulé du 25 au 28 août 2016, à Reims, où il s'agissait de euh, combattre euh, le, 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 le racisme euh, médical, euh, les ONG humanitaires servant les intérêts de l'impérialisme, l'islamophobie, le plus républicain des racismes, les blancs euh, n'avaient pas euh, droit de citer, les journalistes non plus, sauf deux euh, exceptions, euh, une journaliste de Mediapart, une journaliste du Bondi Blog, l'une et l'autre. Euh, si vous voulez non blanche ah, oui. et euh, Mediapart a accepté euh, cette condition qui euh, lui était faite la même euh, la même oui. la même militante s'était illustrée euh, euh, après euh, une autre émission à laquelle j'ai participé où euh, effectivement euh, j'ai été attaqué invectivé par, par une, Vian euh, Berouma oui. me traitant de raciste un un, 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 un membre du parti euh, socialiste, Amin El Khatmi avait protesté contre le traitement qui m'était infligé et euh, Siam Asbag l'avait insulté sur euh, sur internet. Et D'ailleurs Amin El Khatmi vient de, euh, de publie publier un livre « Non, je ne me tairai pas, la gauche et l'islam, chez la thèse », un livre très intéressant. Deuxième événement qui m'inquiète beaucoup, Charb qui concerne charbe Charbe est mort et le dernier livre qu'il a écrit et qu'il a terminé deux jours avant sa mort, lettre aux escrocs de l'islamophobie euh, qui font le jeu des fascistes. Ce livre euh, a été mis en spectacle. Cette mise en spectacle aujourd'hui est interdite, annulée à, à, à grâce à Lille, à Avignon où elle était programmée pour le festival. Pourquoi cette interdiction Raison eh de sécurité. Va être que... Mélange, si vous voulez, terrible de peur de la force et de compassion pour la faiblesse. Mmh, mmh. On a peur des réactions et en même temps, on ne veut pas aggraver euh, la situation qui est faite euh, aux musulmans aujourd'hui.
0: Ça ça, ça, ça fait vraiment mal pour Charles. Ça hein. fait
1: mal pour Charles. Et un troisième symptôme dont je n'aurais pas cru devoir parler dimanche dernier le journal du dimanche publiait une interview euh, d'Emmanuel Todd qui revenait sur son livre qui est, qui est Charlie et qui expliquait que les réactions outragées à ce livre où il disait que euh, le 11 janvier des millions de français sont descendus dans la rue pour défendre comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles et bien que ces réactions outragées prouvaient à quel point il, il touchait raison, juste et il avait raison. Donc, j'en termine là. Je croyais que Nuit Debout n'était rien du tout. Je dois en rabattre. Tous ces petits symptômes, quand même, font sens. Il, il me semble que dans une partie importante de la gauche, et notamment de la gauche intellectuelle, l'esprit de Nuit Debout a vaincu l'esprit du 11 janvier et que la haine abritée, dans la lutte contre l'islamophobie, il fait de terribles ravages.
0: Oui, bon, J'aurais pu vous discuter sur l'esprit du 11 janvier, qui dans le fond a été aussi un fourre-tout un peu commode, euh, il faut en convenir aujourd'hui, mais j'aurais voulu surtout trouver une réplique pour vous dire que vous êtes trop pessimiste. Je ne la trouve pas. Nous passons rapidement à la Syrie. Mardi, on a appris qu'un bombardement chimique attribué au régime avait fait 74 morts dans la région d'Idlib. La France a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU, où les discussions, bien sûr, étaient bloquées par le veto russe. Jeudi, sur ordre de Donald Trump, la euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois très tôt jeudi, euh, l'armée américaine a lancé 50 missiles de croisière sur un hôpital militaire syrien et le président Trump rompant avec la rhétorique disons ou avec la ligne America First en appelait aux nations civilisées alors euh, est-ce que euh, vous êtes satisfait alors Finkielkraut vous craignez toujours la mainmise de Poutine vous n'aimez évidemment pas le régime de Assad. Est-ce que vous êtes satisfait du tournant pris par Donald Trump
1: Le mot de satisfaction face à ce qui arrive... à quelque chose Oui, pardon. Non, mais je ne vous en veux pas de le prononcer. Simplement, je ne peux pas tout à fait le reprendre oui. à, à mon compte. Euh, L'utilisation des gaz chimiques dans la guerre est une véritable abomination. Euh, premier constat. Deuxième constat...
0: Est-ce qu'on euh, est sûr que ce sont les... Est-ce oui, qu'on est, que, euh, est, qu est les... sûr que c'est le régime
1: il, en... Les enquêtes menées jusqu'à présent... Tendrait à le prouver, mais effectivement, la certitude n'est pas absolument établie. Reste que l'attitude de Assad est assez délirante. Il est, il a, il est, le, les, 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 les négociations entamées sous l'égide mmh. de la Russie, de la Turquie et de l'Iran achoppent aujourd'hui du fait de l'intransigeance du régime. Bref. Il semblerait que ce soit lui. En tout cas, je vois que la fachosphère est euh, déçue et même furieuse. Elle aimait en Trump l'homme qui aime Assad et l'homme qui aime euh, Poutine. Euh, elle n'est pas contente. Je dirais pour moi que c'est un bon point pour Trump. Mais la question que je me pose, c'est quelle est sa stratégie a-t-il agi sur un coup de sang parce qu'il a vu des images a-t-il voulu rendre si vous voulez euh, euh, le, le, au Moyen-Orient euh, la, la politique redorer le blason au Moyen-Orient d'une politique américaine discréditée par la volte-face de Obama en 2013. Je ne sais pas, mais tout le monde dit que ce n'est plus Steve Bannon mais son gendre qui contrôle maintenant son cerveau. Eh bien.
0: Ce sont gens qui de... sont très proches du gouvernement voilà. israélien, je pense. Tout, tout, enfin,
1: tout le monde s'accorde, semble-t-il, sur le fait que ce cerveau est vide et euh, que d'autres l'occupent. Et ça, ce n'est pas très rassurant. Donc, euh, mais euh, je voudrais aussi ajouter pour terminer qu'Emmanuel Macron à la veille de euh, l'intervention américaine, très symbolique, il faut quand même le dire, oui. euh, a déclaré que qu'il il préconisait une intervention sous l'égide de l'ONU. Ce qui n'avait strictement aucun sens, puisque l'ONU s'apprêtait, euh, la Russie et la Chine s'apprêtaient à mettre leur veto à une résolution simplement oui. condamnant. Euh, le, 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 les bombardements d'Assad. Donc tout ça ne voulait strictement rien dire. Donc je me dis ceci. Face à Trump, l'imprévisible. Face à Poutine, le monstre froid. Face à Erdogan, le conquérant, nous aurons demain, peut-être, Macron, le QI hypermobile. Eh bien, je, on s'apercevra, mais trop tard, que la sagesse pratique n'est pas une question ah ben de QI.
0: Mais vous, vous, vous ne savez pas non plus, oui, vous, vous, vous voulez parler un peu de, des savants, un peu de, 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 de l'intelligence, de, de la bêtise de l'intelligence dont vous avez parlé dans une émission récente à Réplique dernière question tout de même. Euh, dans euh, Causeur, euh, nous avons fait des entretiens avec les candidats sur des questions identitaires qui nous semblaient justement trop absentes, et Emmanuel Macron nous dit mais évidemment la France ne n'est pas, ne sera jamais une nation multiculturelle. Bien sûr, ce sont des entretiens par écrit, donc, donc pour... mais quel est le vrai Macron dans le fond Est-ce que c'est celui de Marseille ou est-ce que c'est celui de Causeur
1: euh, Évidemment, il est endoyant, ils disent Macron dit euh, à chacun euh, ce qu'il a envie d'entendre, il n'empêche, Macron préconise la discrimination positive et ce discours de Marseille est lui-même très révélateur d'un changement général de mentalité, vous l'avez dû vous-même, d'une perte de l'esprit républicain et... Euh, ce qui m'inquiète, c'est que tout cela n'ait pas été suffisamment relevé. Ça aurait pu euh, occuper la campagne et peut-être ainsi, Emmanuel Macron aurait-il levé euh, un certain nombre d'ambiguïtés.
0: La bonne nouvelle, nouvelle euh, c'est que ça nous fait de belles batailles intellectuelles pour les mois et années qui viennent.
1: Oui, la bonne nouvelle peut-être, mais je vous dis, des batailles intellectuelles ont du sens quand vrai. nous habitons tous le même monde. C'est vrai. Voilà. Oui. Et, et, et sinon, je, 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 je ne vois même plus comment une conversation civique digne de ce nom peut s'établir.
0: Eh bien, ce que nous faisons ici, j'espère, contribue à maintenir et préserver ce monde commun. Euh, merci Alain Finkelkroth. Lorsque nous nous retrouverons euh, ici la semaine prochaine, vous serez un homme libre. Nous serons des hommes libres, puisque euh, je vous souhaite à vous, à à tous nos auditeurs de Bonnes Fêtes de Pessard. En attendant la semaine prochaine, on vous retrouve dans Causeur où vous exécutez magistralement Christine Angos. Je le recommande euh, aux auditeurs. On peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio Bonne semaine à tous. Raksamea, cher Alain, et bon céder.
1: Bonne journée sur RCJ.
0: R C